0: Isaia, capitolul 6, câteva versete pentru seara aceasta, ascultăm apoi cuvântul lui Dumnezeu. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând la poalele muntelui, pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase ripi. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, 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 este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Se zguduia ușor ușii de glasul care răsuna și casa de umpl- s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului Știrilor. Dar unul din Serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și-a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta era în Depărtat este îndepărtată și păcatul tău Este ispășit Am auzit glasul Domnului întrebând Pe cine să trimit și cine va merge Pentru noi Eu am răspuns Iată-mă, trimite-mă Amin, Amin. Ședeți Nu știu dacă dumneavoastră știți că Isaia înseamnă Mântuirea este La Domnul Slăvi să fie el, nu e la un cult nu e la o biserică, nu e la papa Mântuirea este la Hristos, glorie lui Și așa se numea Isaia Mântuirea este la Domnul Zice Sfânta Scriptură Că a fost cronicar de curte la împăratul Ozia Apoi a fost cronicar de curte la împăratul Ezechia A început să prorocească, spune evrei spune începând de la 16 ani A avut o slujbă profetică la împărați aceștia A avut soție tot prorociță a avut doi copii, spune vrei despre asta, a murit martirizat pe vremea împăratului Manase, care l-a tăiat în două cu ferăstrău. Dar înainte de aceasta, omul acesta bogat, era bogat neam de preot, copil de preot, profet, căsătorit bine cu prorociță, cu copii acasă, totul bine. La un moment dat se întâmplă pentru el o tragedie, se duce la templu, pentru că dacă ați băgat de seamă atunci când ne merge rău, începem să umplem în bisericile. Poporul ăsta din care fac eu parte, românii, n-au umplut bisericile decât atunci când le-au mărs rău. Fie că a fost seacetă, fie că a fost foamete, fie că a fost război. Fie că omul s-a îmbolnăvit de ceva și a venit ciuma toți. atunci am umplut bisericile. În rest, Dumnezeu să stea de Sfinț și să nu ne tulbure. Dragilor, Omul acesta se duce la Templu. Până atunci eu crezut că e o slujbă obișnuită. De câte ori n-ai fost la biserică și ai venit, nu cum ai plecat, mai rău de cum acum ai venit, de fapt. Ai plecat, mai era de cum ai venit. A fost o seară sau o zi obișnuită, așa a gândit el că e ziua aceea în care se duce la Templu. Și a avut trei revelații acolo când a ajuns în Templu. I s-a întâmplat ceva și mă rog, în această seară, ca și tu, să ai parte de această experiență pe care a avut-o Isaia. Poate că ai venit că te-o adus cineva, ai venit să fie împreună cu candidații aceștia. Sau ai venit să te botez. Poate că ai venit din obișnuință în locul acesta. Deja ne-am obișnuit cu asta. Poate că venim, să mai vedem și noi cum e biserica aceasta, nu numai pe televizor, să vedem cum arată aici. Dar vreau să înțelegeți că omul acesta care era proroc, omul acesta nu știa atunci că el avea o problemă grozavă cu Dumnezeu. Și predica mea, în această seară, se numește Dumnezeu păcătoșilor religioși. Păcătoșii nereligioși nu merg la biserică. Păcătoșii nereligioși să îmbată, se să bat unii cu alții în bufet, după aceea cad în șans. Vin acasă, continui bătaia, își vestele, prunci, beau locația, își sunt păcătoșii pe care nu o să știți, care n-au treabă. Ei nu sunt nici cu Dumnezeu, nici cu Draco, așa spun, ei nu cred în nimic. Oamenii aceștia sunt oameni simpli, nu au de face cu nemărginirea, au unde a face doar cu alocația copilului. Oamenii aceștia nereligioși, noi nu avem treabă cu ei acum, pentru că Domnul zice că iubește așa cum sunt. Dumnezeu iubește omul, punct. Și vreau să vă spun că Dumnezeu iubește pe oamenii care sunt la ora actuală băuți și în șanți mai tare decât pe păcătosul care se crede religios și în biserică de el, din fără Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că Iisus Hristos a strigat mai multe vaiuri către preoți și farisei decât către vame și către prostituat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus lor le-a spus pui de și Ioan lor le-a spus pui de părți și vor minte vor uite. Vai de voi preoți, farisei și cărturari, Uite la proroc, spune cuvântul lui Dumnezeu ce cu Dumnezeul acesta? Că nu despre Isaia vreau să vă vorbesc eu, ci despre Dumnezeul care face minuni nu numai în templu, ci și afară. Primul lucru pe care îl învățăm în această seară, câteva lucruri telegrafice, trei mai importante. Dumnezeu se arată, asta trebuie să știți, Dumnezeu se arată celor ce îl caută. Amin? Dumnezeu se arată celor ce îl caută. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 1 În anul morții împăratului Ozia Știți cine a împăratul Ozia? Protectorul lui Isaia Cel care plătea salariul în fiecare lună Că v-am spus că era proroc plătit la curtea împăratului Omul care se ocupa de viața spirituală a împăratului Când a murit împăratul, a rămas fără unul Împărat, prietenului. lui fără mentor, Îl ținea foarte mult la Ozea. Că Ozea a fost un împărat foarte bun O singură greșeală l-a făcut și s-a umplut de lepră În rest, a fost un băiat și Domn vreo 50 de ani În momentul în care a murit împăratul Ozea, El, Isaia, a rămas și fără salariu O rămas fără serviciu Venea un alt împărat care și-a ducea profetul lui În momentul în care a văzut că totul se clatină Spiritual, social, financiar la el Primul lucru pe care l-a făcut O fugit în templu Isaia s-a clătinat Lipsea sprijinul Și spuneam că nu simțim nevoia de Dumnezeu Așa de acut Decât atunci când se face teren viran în jurul nostru O să simți nevoia de Dumnezeu cel mai tare Când pică proptele din jurul tău Păi terezem pe tinerețe și pe bani și pe putere. până terezem pe prieteni. până terezem pe religie. Păi terezem pe biserică și pe popă. Păi pe pastor. până terezem pe eu știu ce propte mai ai tu în viață. Pe banii care ai. Pe funcția pe care o ai. Dumnezeu nu n-o se intervine intervină în viața ta și pentru ce? Pentru că de obicei nu-l cauți. Senatorii nu prea caută pe Dumnezeu. Bogații României nu o fac. Oamenii pe care vedeți la televizor și-și celebri, nu o fac! Trebuie să se întâmple ceva ca să o facă. Trebuie să le pice proptele. Să meargă ca bârnele lui Zorba la vale. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în anul morții împăratului Ozia, când totul s-a sfârșit pentru Isaia, primul lucru pe care l-a făcut băiatul ăsta tânăr, o zburat în templu, spune cuvântul Dumnezeu și a început să-l caute pe Dumnezeu. Și nu-L poți găsi, pentru că nu-L poți găsi pe Dumnezeu dacă nu-L cauți. De Dumnezeu nu te împiedici la întâmplare. Dumnezeu nu se arată decât celor care-L caută. Dom'le, cu mine Dumnezeu nu are nicio treabă. Nu are, că nici tu ai cu El. Unde vrei să ți se arate? În discotecă? Acolo unde tragi praful pe nas? Unde să ți se arate? Unii îl blestem și îl fur toată ziua. unde nu te interesează. Dumnezeu se arată celor care îl caută. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când îl cauți, dacă vrei să-l găsești, trebuie să-l cauți din toată inima. Mă veți căuta și mă veți găsi, zice Domnul, dacă mă veți căuta din toată inima. Măr și eu la biserică, zice, poate că vorbește și mie Dumnezeu. Nu crezi! Nu crezi că Domnul e aici? Nu crezi că Domnul te poate vindeca? Nu crezi că Domnul te poate elibera de demoni din tine? Nu crezi că Dumnezeu te poate ridica? Nu crezi că Dumnezeu îți poate da pâine? De ce? În tine se mișcă un duh. Diavolul își face loc în tine și zice, poate că nu. Și ce spunea Denisa? Că Dumnezeu ne-a onorat nici o rugăciune pentru copilul ăla care și-l-a dorit de 10 ani, până nu i-a scris numele pe perete. Nu numai că îmi vei da copil, îmi vei da băiat și îl va chema așa. Dumnezeu nu onorează pe niciun om care vine la el îndoit. Dumnezeu e Dumnezeu care vrea să-L găsești în orice fărâmă de credință și trebuie să-L cauți. Mă veți căuta și mă veți găsi, zice Domnul. Dacă mă veți căuta din toată inima, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit, că a plecat un famen etiopian, era ministru. Putea să aștepte să-i se arate Dumnezeu în birou. Ce Dumnezeu, ce ești ministru de finanță? Unde te împlă? La 800 de km departare? Pune-te în car și dute. te A mers să-L caute pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a lăsat găsit de famen grecii au venit la Filip și Filip i-a dus la Andrei și a zis am venit să-l căutăm vrem să-l vedem pe Mesia și ce ați venit de departe tare da, suta la nu, hai să vă duc zice la Andrei, că Andrei e cu Hristos așa și ce Iisus Hristos voi nu trebuie să veniți să mă vedeți voi trebuie să mă urmați pe mine și grecii s-au dus după Iisus dacă rămâneau și jucau sceptic în bufet Nu se arăta Hristos. Dar oamenii ăștia s-au ridicat și au plecat să-L caute pe Domnul. Și au cumpărat Biblie și au început să citească și să creadă. Oamenii aceștia au crezut că dacă se pun pe drum și măcar că i-au avut lucrurile acestea. Dar aduceți-vă aminte de magi, nici Biblie n-au avut. N-au avut nici internet, cum aveți voi astăzi. Magii ce au văzut ostea. Și au simțit în inima lor, zice, după steaua aceasta-i Domnul și s-au pus pe drum și au mers o mie și ceva de kilometri, aproape 2.000 de kilometri. Au mers pe jos oamenii aceștia. De ce? Pentru că oamenii aceștia au simțit și au știut că Dumnezeu se lasă găsit doar de aceea care îl caută slăvit să-i fie numele. Dumnezeu se arată celor ce îl caută. Isaia l-a căutat pe Dumnezeu un templu. Dar Isaia știa că Dumnezeu e pretutindeni, Dar tot Isaia știa că în meu i ușor de găsit. Pentru că se rugase ca totdeauna zicea Solomon. Așa s-a rugat Solomon. Întotdeauna când ușile case tale sunt deschise. Și slava ta să se arate în locul acesta. Și omul acesta s-a dus, prorocul acesta s-a dus. Acolo nu l-a mai interesat cine slujește. El când s-a s-o dus în templu, nu l-a mai interesat să meargă să vadă cine predică în ziua aceea. Pe Isaia nu l-a mai interesat cine cântă în ziua aceea. Pe Isaia nu l-a mai interesat să vadă cine cu ce se îmbracă, cine cu cine vine, cine la ce oră vine. Isaia s-a dus pentru că l-a interesat doar propria persoană și relația lui cu Dumnezeu și s-a prăvălit la pământ și a început să-l caute pe Domnul. Nu-l găsim pe Dumnezeu nici în timp de multe ori Pentru că nu-l vedem pe el centru Și pentru că de fapt dorința noastră nu-i suficient de arzătoare Pentru că diavolul ne mai fură privirea În stânga și în dreapta și atunci ispita unde este satana de multe ori? În ochii noștri, în biserică În mintea noastră, în biserică Când veniți aici să nu vedeți pe nimeni Să nu vedeți ceasul, să nu vedeți lângă cine stați de multe ori Să nu vedeți când se sfârșește timpul Nici nu predicat să știți doar atât. Că Domnul a fost prezent Asta e treaba voastră Păi el L-a dus în templu nevoia De obicei nu binele ne aduce pe noi aici Ci nevoia Spune cuvântul lui Dumnezeu Nu mai avea protecție, murise împăratul Ei și nouă trebuie să ne moară împăratul De obicei câtă vreme ne trăiaște împăratul Nu prea venim în templu Probabil că Trebuie să ne moară împăratul numit sănătate, să ne moară banii, să ne moară pacea, să ne moară iubirea, să ne moară tata, să ne moară soția, să ne moară copilul. Când moare împăratul, simți nevoi pe care nu le simți niciodată. Și mai ales nevoie de Dumnezeu. Doamne, vreau să te caut. Te caut în templu și știu că Tu te ai lași găsit. Doamne, Doamne, nu-s prea rău să intru în casa Ta, dar nici prea bun ca să stau afară. Însi nu mă copt pentru împărăția asta. Intru. Vorbeam zilele acestea complete în al meu, ne aduceam aminte de cum ne jucam. Mai țineți minte de a ascunsele. Știți principiul: unul se ascunde și celălalt îl caută. Să vă spun cum am răcit eu și nici am unul sănătos cum trebuie de atunci. Mă duceam cu elul cataleni, cu vecinul meu. El mă chema pe mine. Și ce mă, prieten, tu te ascunzi bine. Și eu te caut. El, de fapt, avea nevoie de o scuză sovadă o vadă Mă seara și mă punea să mă ascund bine. După care el Nu vă spun un ceas să stai în șansă că punea și pământ pe mine. Două, trei, cinci. Mă ascundeam în câte o căpiță de fân. Mă băgam înăuntru, stăteam, nici aer nu aveam. În, la o om acasă, săream peste gard, mă băgam în cotețul cu porci, lângă ei. Mă întrebau ce faci. Zic, mă caută Nelu ore întregi, se făcea 10 sara, 11 noapte, 12. unde undeva mă bucuram, uite-mă că nu mă găsește. Visul nostru era să nu ne găsească. Înseamnă că era grozav. Dar ea nu era acolo. Atât de supărat eram când auzeam după aceea că, păi el, o mărsă acasă de mult. să s-o fi certată, plecat. Eu am rămas în șanț, la criș. În pomi În cocină Mă gândeam așa cât de tristă Să stai ascuns Și să nu te caute nimeni Și-o zis Dumnezeu eu sunt mai rău ca tine Dumnezeu mi-a spus mie asta Că eu-s mai rău decât tine Situația mea e mai grea decât a ta Zice Dumnezeu Că eu nu mă ascund Și nu mă caută nimeni. Eu nu mă ascund, zice Domnul, și pe mine nu mă caută nimeni, pentru că noi căutăm cu totul, totului altceva. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi că l-ați căutat și l-ați găsit. Nu o să vă împedicați de El, care mai sunteți nepocăiți aici, care mai sunteți nemântuiți și nu vorbesc de ortodox și de pendicostali. Vorbesc de oamenii fără Dumnezeu, religioși, ei care se duc la biserică. Eu nu vorbesc de oameni care stau în șant și beau. ei care își beau alocațiile. Nu, hai să ne gândim bine. Nu-i mai mare durere decât să înțelegeți că Dumnezeu îi caută și găsește doar pe cei care la rândul lor îl caută. Există oameni care s-au născut în biserică și nu simt nevoia lui Dumnezeu. Există oameni care s-au trezit cu Dumnezeu de mână fără să facă niciun efort. S-au crezut că l-au, dar de fapt nu l-au. Știți ce spune Sfânta Scriptură în Cartea Proverbelor? Există un neam. Și am explicat studenților mei că neamul acesta poate fi un popor sau poate fi organizație religioasă. Există un neam care crede că e curat, dar nu-i, zice Domnul, curățit de păcatele lui. Dacă te duci la români și zici că să s-o pocăiască, mă vezi, te împăcăi. Băi, oameni buni, nu suntem creștini. Dar ce, Domnul, este un neam care să crede, el să crede, curățit, dar nu-i. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta este că Dumnezeu nu numai că se arată celor ce caută, dar Dumnezeu și curățește pe cei ce se pocăiesc. Era religios, moral, era religios, moral, era, spune cuvântul Dumnezeu, educat, era proroc și totuși la un moment dat când se întâlnește cu Dumnezeu și cu un cărbune, zice, vai, de mine. Vai de mine. Lucru pe care nu-l auzi la dreptul popor român. Nici la Pentecostal, nici la baptici, nici la ortodox, Prea puțin s-aude. Vai de mine. Ai milă de mine, păcătosul. Nu s-aude. Parada sfinților. Parada sfinților îmbrăcată în odăjdei sau în costume. Parada bisericilor cu turlă sau fără turlă, cu clopot sau fără clopot. Oameni care cred 100% că relația lor cu Dumnezeu e așa. Duminica trecută și momentul în care spui unui popor creștin că trebuie să se pocăiască, că ziceam de dimineață că pocăința e schimbarea direcției și când ești în direcție greșită, nu mai contează că ești pocăit. Sau nu? Ești greșit. Trebuie să schimbi direcția. Duminica trecută, dacă vă am aduceți aminte, când vorbeam despre Corneliu. Corneliu avea vedenii, Corneliu se ruga, Corneliu era uh, milostiv, era cu familism bun, avea tot ce trebuie, l a fi băgat în comitet. Și vine îngerul ăla și spune, caută-l pe Petru să-ți vestească Evanghelia. Că tu nu ești pocăit. Tu nu ești bine. După noi, el era creștin. După Dumnezeu, era pierdut. Și când a zis cuvântul că omul care postește, iată, omul care postea, care se rogă Corneliu, de capitolul 10, citiți acasă, omul care dădea la săraci, omul care avea vedenii cu îngeri, era pierdut. S-a și ridicat-o, și plecat, de ce? S-a înervat. Eu că se enervează în timp ce vorbeam. Enervează pe oameni când le spui că trebuie să strigi ceva de mine. Dar Dumnezeu nu curățește. Doamne, curățește-mă! Nu, nu, nu. Până nu te pocăiești, nu mă de tine. În Iov zice... Domnul În levitic vă rog să-mi iertați Leproșii știți ce trebuiau să facă? Ei care aveau 2 cm O bubă de 2 cm pe ei După ce preotul le spunea Ai lepră Leproșii trebuiau să strige mereu Sunt necurat, sunt curat, Ca nu cumva să se apropie cineva de ei Exact cuvântul acesta al folosește Isaia Proroc omului Dumnezeu Curat trupeștea îmi zice noi Omul acesta despre care, iată, Dumnezeu vine și spune numai lucruri bune. Omul acesta care era în templu, zice exact, vai de mine că sunt necurat! L-a atins cu cărbunele pe ce? Pe gură! Și culmea cu gura sluja! Că era proroc! Nu vi se pare ciudat? Ce deci, Dumnezeu, nu știu ce ai vorbit tu până acum, Dar de aici încolo vreau să vorbești altfel Și eu nu știu ce parte a trupului nostru, a minții noastre, a sufletului nostru trebuie arsă în seara asta Dar vă spun că există la noi răni care nu se închid decât arse Și mă rog ca Duhului Dumnezeu să te ardă în seara aceasta Poate că ai o rană deschisă pe inimă în continuare Nu poate închide numai Dumnezeu, timpul nu ajută poate că în seara aceasta Dumnezeu vrea să spună uite, mintea ta are o problemă vrea să înțelege în această seară că Dumnezeu este gata să răspundă dorinței tale de a fi curățit Doamne curățește-mă, dar să nu uitați că te adore. zice că eu pus nu știu dacă există loc mai sensibil în trupul uman decât buzele acolo i au pus cărbunele acolo Harul nu e romanțat, cum credem. De-aia v-am pus să cântați mărețul Har. Harul e cărbune încins. Și am ajuns la concluzia dureroasă că e mult mai ușor să te botezi decât să te pocăiești. Repet. E mult mai ușor să te botezi decât să te pocăiești. Dacă ai... De la biserică ortodoxă, nici n-ai probleme că te botează alții. Nici nu sunt. Și nu mai e treabă cu pocăința. Iar la noi, la 18 ani, e mai mai ușor să te botezi decât să te pocăiești. Același lucru. Numai că la unii băițe mai mai devreme. Dumneavoastră chiar mai credeți că sângele lui Hristos vă poate curăți de orice păcate. Și sângele Lui, zice un 1 Ioan, ne curățește pe toți de orice păcat. Pentru că numai atunci trebuie ca să puteți striga cât puteți de tare, exact cum a strigat Pavel în Romani, capitolul 8. Nu mai este nicio sândire în cei care sunt în Hristos Isus, Dar pentru asta trebuie ca să treci și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Ca să poți striga, Doamne, îți mulțumesc pentru că nu mai este nicio sândire, pentru că eu cred în tine și nu mai este nicio sândire în mine. Dragilor, harul e gratis, pocăința costă. Când te pocăiești, de multe ori îți mama, îți pierzi tata, îți pierzi prietenii, îți slujba, îți hobby-urile. o grămadă de lucruri când te pocăiești. Eu știu că harul e gratis, dar întotdeauna păcăința costă. Și dacă nu v-a costat până acum, Dumnezeu să vă ajute să vă costă de aici încolo. Pentru că nu o să prețuiți nimic în viață decât ceea ce vă costă. Amin. Cu cât e mai dureroasă, mai dureros procesul acesta, cu atât îl veți prețui mai pe Dumnezeu. O să aveți deziluzii, o să aveți decepții Dar să nu uitați un lucru Dumnezeu nu vă va șela pe voi niciodată Și nu o să vă părăsească niciodată Pentru că Dumnezeu curățește Pe cei ce se pocăiesc Dumnezeu Îi primește pe cei ce-l caută Se arată celor ce-l caută Dumnezeu s-a prezentat lui Isaia Nu și-a bătut o oră pumnul în pierd Acolo, Doamne unde ești? În secunda în care s-a dus Dumnezeu și umplu templu Și imediat o zis Cum Isaia? Vreau să te curățesc. Doamne să doamne zice, eu proroc. Hey! Eu am batic, exact cum ai zice. Ce, domnul, pe mine nu mă interesează foarte tare baticul. Pe mă interesează foarte tare ce ai sub batic. Ce gânduri, ce șerpi. De multe ori mascăm șerpi sub batic. Așa cum mascați șerpi sub zâmbete. Așa cum mascați șerpi sub rugăciuni. Pentru că Dumnezeu vede dincolo, vede prin noi. Dumnezeu are un ronghen universal, planetar, mondial, ce vreți dumneavoastră, și își vede tot poporul, vede toți oamenii, șapte miliarde de oameni, văzuți într-o clipă. Pe păi Dumnezeu nu-l minte nimeni. Și al treilea lucru care vreau să închei. Deci, haideți să. Dumnezeu se arată celor care îl caută, da, primul lucru. Dumnezeu curățește pe cei ce se pocăiesc. Eu pus cărbunele. Apoi, al treilea lucru care vreau să închei, Dumnezeu curățește pentru a-i sluji. Pentru că o grămadă ați simțit cărbunele și ați plecat rând acasă, exact ca pe vremuri când uitați să vă mai stringeți sigara, sau aruncați și vă ardea buzele. Nu, 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 nu. În momentul ăla aude lucrarea lui Dumnezeu Își dă seama că există lucrarea lui Dumnezeu și vreau să înțelegeți că lucrarea lui Dumnezeu e și lucrarea ta. Zice Dumnezeu, cine va merge pentru noi? Dumnezeu nu zice, cine va merge pentru mine? Dumnezeu te pune și pe tine lucrarea lui, în slujirea lui direct. Dumnezeu se bazează pe tine ca atunci când te vei pocăi, când te-o curățit. Vei zice, aici sunt, iată-mă, trimite-mă. Dumnezeu se bazează pe noi, că nu o să nimeni în bănci. Dumnezeu știe că în momentul în care te curățește, o să vezi ce n-ai văzut înainte, că până n-a, până n-a fost curățit de Domnul. N-a văzut pe Domnul zicând, cine va merge pentru noi, iată-mă, trimite-mă, Domnule. Până atunci o știu că asta trebuie să facă. Și-a făcut omul și s-a s-o achitat de aia, exact ca frații care întreabă, cât îi pe lună... Aici nu știu ce, plătim taxă Exact cum mai întrebat câți centimetri Trebuie să vă fusta De câte ori trebuie să vii la biserică Norma Când Dumnezeu te atinge Nu mai vii să-ți să scoți calculatorul De câte ori trebuie să vii la biserică De câte ori trebuie De câte ori simți nevoia Când îți mai moare câte-o împărat la biserică? Spune cuvântul Dumnezeu. Când Dumnezeu n-a zis, bă, uh, uh, Isaia, vezi că te-am curățit acum, trebuie să-mi slujești. Dumnezeu, nu, nu, el cu voluntarii. Cine va merge pentru noi? Uh, știi că nu ești obligat, până la urmă. Chemarea a fost la slujire... Dumnezeu nu numește pe nimeni. Spune căci noi suntem lucrarea Lui și am fost în Hristos, în Efesia spune asta, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele. Să facem fapte bune. Să facem fapte bune în care să umblăm. Până la urmă, biserica asta nu e un restaurant de lux în care mănâncă băieți deștepți. Și biserica aceasta este o cantină. Când noi la 4 jumate eram la mină, primul lucru care făcea la 4 jumate dimineața, la 5 fără eram la cantină. Nu vă spun cum la oile moarte și ni le fierbeau nouă, să le mâncăm cu varză. Mirosea oaie 10 km pătrați. La 5 fără 10 eram în fața farfuriei cu carne de oaie cu varză. 1988 Că aveai chef, că nu aveai chef. Vă spun că nu era restaurant de lux. Oameni îmbrăcați în salopete, murdar din cap până în picioare. Oameni care veneau și își luau farfuria și mâncau în crâncenați. Asta e biserica lui Dumnezeu. Nu un restaurant de lux pentru băieții deștepți. Ci o cantină în care mănâncă salahorii lui Dumnezeu. Aici nu e nevoie de directorii în biserica aceasta. Nici de, ni, de senatori de drept Aici Dumnezeu are nevoie de hamali Dumnezeu nu are nevoie de oameni cu insigne În biserica lui Nare are nevoie de oameni cu epoleți Nici la prof, nici la figurat Dumnezeu are nevoie de hamali De oameni cei care se lucră Nici nu a întrebat unde mă trimis doamne? Nu au dacă știți drumul, traseu, să văd dacă am mașină, autobuz Cine va merge pentru noi, zice Dumnezeu Iată-mă, trimite-mă Aici sunt, folosește-te de mine, zice, zice Isaia Aici sunt, dar unde mă trimit, nu mai contează, du-te Vreau să închei seara asta Ca să putem boteza oamenii ăștia Repetăm ce am învățat 1. Dumnezeu se lasă găsit de cei care îl caută Dumnezeu 2. Dumnezeu curățește pe cel care se pocăiește. și 3. Dumnezeu te curățește ca să-i poți sluji Dragilor, nu mai rămas mult dar nu mai mare cinste pe care poate să o acorde Dumnezeu cuiva decât aceea de a fii slujitorul lui. A venit unul acum într-o zi la mine și a zis că el a fost badiguardul lui Becali. M-am extaziat. În clipa în care am auzit lucrul ăsta, bă, să fii badiguardul lui Becali. E mare, mă cinstie extraordinară. Și mă că oamenii se laudă că sunt slujitorii unui om. Și noi, când avem mare oportunitate să fim slujitorii lui Dumnezeu, dăm cu piciorul un șut la toată treaba asta. Cum ai putea sluji? Să atâtea lucruri Curajez pe cineva Încurajez Ridici pe cineva scoți niște bani în buzunar Și trimiți pe cineva la operație Uită, du-te acolo cu banii ăștia E atâta durere În ultimul timp Păstorii noștri se roagă plângile Nu-i dacă știți asta Vin la noi oameni Dar nu e ușor să te rogi cu copilul care îl ții în brațe și spui care cancer. Rugați-vă pentru el. Prietenul meu e aici. Îl iubesc. E omul pe lângă care treceți în ceica. Și vedeți lucrurile alea frumoase care le face. Sculptate. Sculpturile acelea. Colțul la de rai din ceica. Un singur copil. și o plecat. Îmi vei zice, fiecare cu durerea lui, când vom fi fiecare cu durerea lui, atunci sfârșitul. Uitați florile astea. Uitați-vă bine la el. Uitați-vă bine la el pun aici, ce de la televiziune din când în când mai dați pe ele cum ai putea sluji? scriind o scrisoare am primit o seară la stăruință să scrii o scrisoare pentru cineva poate că ai putea scrie o scrisoare pentru cineva Că nu toată lumea nu știe sau poate. Pentru fratele păstor Vladimir Pustan. Așa cum mulțumesc lui Dumnezeu pentru soarele care mă încălzește și pe care nu l-am văzut niciodată. Tot la fel mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastră pentru dumneavoastră ca păstor și ca biserică și ca slujitor că existați fără să vă fi putut vedea vreodată. Frate păstor Pustan, eu sunt un frate, un băiat, orb, din naștere. Și vă trimit o floare din partea mea prin care îmi exprim toată dragostea mea și stima pentru dumneavoastră și pentru biserică. Vă ascult mereu și prin tot ce aud din predicile pe care le transmiteți, îmi ușurați viața și mă faceți să fie mai ușor pe drumul către cer. Până anul trecut am fost îngrijit de mama mea dar de anul trecut au orbit și mama definitiv. Și amândoi suntem trecuți pe dializă. Vă trimit acest, această floare ca semn al dragostei sincere pe care vă port. Dacă pe Pământul acesta nu voi putea să vă ating și să vă strâng la pieptul meu, cred că va veni o zi când ochii mei se vor deschide și atunci voi putea să vă privesc. Transmit și la cântăreții din echipa de laudă și închinare salutările mele precum și la întreaga biserică Multă sănătate și cu ne salutăm noi aici, har și pace. Acestea au fost cuvintele mele scrise de sora Silvia, care mi-a îndeplinit dorința aceasta. Sora Silvia, ridică-te în picioare. Ea a scris scrisoarea, da? Acum stai jos, care de-a mea dorința aceasta de a vă aduce floare pentru dumneavoastră și pentru biserică, căci dumneavoastră, acum ascultați, căci ei, sora Silvia, cunoaște cei suferința, căci și ea a trecut prin cancer. Vă îmbrățișez cu mult drag și dor al vostru frate, neluțu. Nu ne vezi, ne luțu, mulțumim. Mulțumim, e grozavă floarea, să știi. A cumpărat-o, Silvia, pe cea mai scumpă. E o floară de vreo 3 metri, 4. Am adus-o cu o mașină specială. E floarea florilor. E atâta însigurătate și suferință pe pământul acesta. Haideți să ne în picioare. Dumnezeu Dumnezeu se lasă găsit de cel care caută. Dumnezeu curățește pe cel ce se pocăiește. Dumnezeu ne curățește pentru a putea să-i slujim, să scrie scrisori.